0: Heute zu Gast in unserem Podcast ist die liebe Alexandra Katschenko. Alexandra ist Expertin auf dem Gebiet der Kommunikation und Mitarbeiterbindung. Das heißt, wir werden heute mal in der Folge nicht so tief in das Thema Recruiting einsteigen, aber du wirst heute wertvolle Insights erfahren, wie du deine Mitarbeiter effektiv auch an dein Unternehmen binden kannst, sodass sie langfristig zufrieden in deiner Firma bleiben und natürlich auch, wie du durch eine effektive Unternehmenskommunikation viel, viel Geld im Unternehmen einsparen kannst und worauf du dabei eben achten solltest. Also, Alexandra wird hier spannende Learnings und spannende Hacks dazu teilen und ich bin mal gespannt, was du davon hältst und freue mich auch schon auf dein Feedback. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Live-Interview. Ja, schön, dass wir jetzt hier live sind, Alex, und schön, dass du bei uns hier in unserem Podcast als Gast dabei bist. Heute wird es ein spannender Live-Talk werden, vor allen Dingen zum Thema Unternehmenskommunikation. Willst du dich vielleicht erst mal kurz vorstellen, was genau machst du da, Alex?
1: Klar, vielen lieben Dank, Nikolas, dass ich hier sein darf. Mein Name, Alexandra Katschenko, ich bevorzuge jedoch Alex. Und ich helfe Unternehmen dabei, jede Menge Zeit zu sparen und noch mehr Geld zu verdienen, indem ihre Mitarbeiter lernen, zielorientiert zu kommunizieren und effektiv zu handeln durch interne Weiterbildungsprogramme, die sich auf Kommunikation spezialisiert haben. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass die Mitarbeiter einfach bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit liefern können, dass die Mitarbeitermotivation steigt und dass man auch wirklich attraktiver wirkt auf neue Bewerber, denn Interne Weiterbildungsprogramme sind 2023 ein
0: mächtiges Tool. Absolut. Ja, vor allen Dingen Unternehmenskommunikation selbst ist ja auch ein sehr spezifisches Thema, was, glaube ich, viele Unternehmen gar nicht so auf dem Schirm haben, weil einfach das Problembewusstsein vielleicht oft gar nicht da ist. Dann ist das aber auch nur eine Annahme. Ich bin sehr gespannt, welchen Einfluss dieses Thema eigentlich hat auf HR, aber auch generell Recruiting. Da würde ich direkt vielleicht anfangs die Frage mal stellen, wie bist du denn auf dieses spezifische Thema Unternehmenskommunikation gekommen und was hast du für Erfahrungen generell auch im HR Recruiting denn schon gemacht?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Du bist auch ehrlicherweise der Erste, der sich stellt, Nikolaus.
0: Wie bin, ich zu HR-
1: ja, wie bin ich zu HR Recruiting gekommen? Ich sag mal, ich war nie so deep dive im klassischen ähm, HR oder Personaldepartment drin in meiner Karriere. Ich habe viel bei internationalen Konzernen gearbeitet und mhm. war dort Führungskraft, duale Studentin und zum Schluss habe ich ein ganz, ganz großes Vorstandsprojekt gemacht, wo es rund um die interne Kommunikation ging, auch die Digitalisierung dieser Kommunikation für über 100.000 Mitarbeiter. Ah, Und dann ist bei mir in dem Moment der Groschen gefallen, wie komplex das Thema ist, wie viel Geld dort verbrannt wird, dass im Regelfall den Unternehmen überhaupt nicht klar ist, was da überhaupt die Relevanz ist, warum das so wichtig ist, was da für ein Kostenblock überhaupt entsteht. Und dadurch kam dann das eine zum anderen und ich habe viel, viel, viele Kollegen im Netzwerk, im KMU und die meinten dann alle, Alex, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das ausbauen soll. Ich habe gar keine Ahnung, wie wir kommunizieren sollen, weil dann sitzt man in irgendwelchen Meetings ohne Zielbild, ohne Agenda, ohne Klarheit und verbrennt einfach nur die Zeit und dann schaut man sich mal an, was kostet mich denn diese Zeit, wenn wir da jetzt mal zu dritt eine halbe Stunde sitzen und sieht dann so, ah, okay, 700 Dollar umgerechnet. Hm. Mhm. Geht besser.
0: (lacht) Spannend. Okay, wie, was bei dem Projekt, was du jetzt gerade erzählt hattest, was ist da der springende Punkt gewesen oder was waren so Bottlenecks, wo ihr eben gemerkt habt, okay, da verbrennen wir echt viel Geld? Was waren da so die Ergebnisse des Projekts? Kannst du dazu vielleicht was äh, zu teilen noch?
1: Klar, gerne. Die Thematik ist, je größer ein Unternehmen, mhm. um, desto klarer müssen die Kommunikationskanäle strukturiert sein. Es braucht gewisse Regeln, weil wenn wir uns einfach mal die tool angucken, wir haben über Slack, Monday, MS Teams, Trello, WhatsApp, ja. Telefon, E-Mail, Meetings, es gibt ja Tools zu Haufe, die man nutzen ja. kann, wo Kommunikation im Vordergrund steht. Je mehr Mitarbeiter ich aber habe, desto klarer müssen die Strukturen sein, welches Tool wann genutzt wird. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen ist Führungskräften und Unternehmerinnen, Unternehmern, Geschäftsführern, egal welche Position die Person jetzt im Unternehmen hat, ganz oft gar nicht bewusst, wie wichtig eben diese Kommunikation auch zwischen den Menschen ist. Da kommen dann auch so klassische Sätze wie, ja, aber ich habe dir das doch gesagt. <lacht> Wenn dann so Chefs kommen und sagen, ja, ich habe dir das auch aber gesagt. naja, wie über welches Tool, wie hast du es denn, wie hast du es denn formuliert? War da ganz klar die Anweisung drin, ja oder nein? Und ja. deshalb gibt es so ein paar Punkte, die sich rauskristallisiert haben, was relevant ist für eine exzellente Unternehmenskommunikation. Und das ist immer, immer, immer als allererstes Klarheit und Genauigkeit. Ja. Je klarer, je präziser, je einfacher zu verstehen, desto besser. Kommt es beim Empfänger an? Ja. Und manche haben ja dann diesen Need vom Fachjargon und wundern sich dann, warum die Message nicht klar ist. Ne? Dieses klassische Sender-Empfänger-Thema. Und dann kommt es zu Missverständnissen. Und das ist das aller, allererste, wo ich immer sage: Na, wie klar kommunizierst du denn? Ja. Wie genau? Was benutzt du für Begrifflichkeiten? Und da geht es schon los.
0: Welche Komponenten würdest du sagen, sind da wichtig für, um es super klar und präzise auszudrücken? Also, Gibt es da bestimmte Bausteine dann in der Anweisung, die man mitgeben sollte, wie zum Beispiel, es muss immer eine Deadline enthalten sein, es muss immer, ähm, ja, gibt es da irgendwie so Anhaltspunkte, an die man sich orientieren kann, um eben genau das Ziel zu erreichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sage es mal ganz plump, es muss HKV-konform sein. Was heißt HKV? Hausfrauen, Hausmann, Kinder, Vorstand. Das heißt, du musst es, du musst es jemandem sagen können, der überhaupt nichts mit dir und deinem Business zu tun hat und da muss die Anweisung dahinter verstehen. Das ist sehr, sehr leicht jetzt so dahergesagt, aber ein bisschen komplexer, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, was alles damit einhergeht, so ja. wie du beschrieben hast. Es braucht zum Beispiel jedes Meeting braucht eine ganz klare Agenda. Es muss im Vorfeld kommuniziert sein, was ist denn das Ziel? Und dann wird gemeinsam im Meeting geguckt, wie erreichen wir denn dieses Ziel? Danach muss es Nachbereitet werden, protokolliert werden, wie gesagt, diese Klarheit, Genauigkeit, Fachjargon weglassen, auch Nachfragen hat jeder die Botschaft verstanden, ist jedem klar, welche Aufgabe er hat, auch diese doppelte Bodenfragen einbauen, um zu gucken, habe ich alles sauber kommuniziert oder eben nicht. Dann, auch ein wichtiger Punkt, ist Offenheit und Transparenz. Oft erlebe ich in Unternehmen, dass dann oben etwas Strategisches entschieden wird auf dem Upper-Management und dann einfach nur Aufgaben nach unten delegiert werden. Die Arbeitsweise ändert sich aber in unserer heutigen Arbeitskultur. und Es kommt auch eine komplett neue Generation auf den Markt, die einen Sinn hinter dem, was sie tun, sehen wollen. Die verstehen wollen, warum sie diese Aufgabe haben. Weil, sind wir mal ehrlich, nicht jede Aufgabe macht Spaß. Nicht jede Aufgabe erfüllt uns mit Freude. Und umso wichtiger ist da, dann auch den Mitarbeitern mitzugeben, dass diese Aufgabe wie folgt auf dieses große strategische Ziel einzahlt und sozusagen dann auf diese Unternehmenserfolgsreise mitnehmen. Regelmäßigkeit, habt regelmäßige JoFixe, habt Mhm. regelmäßige Meetings Dort natürlich mit Vorbereitung, Agenda, Zieldefinition, Nachbereitung, Protokolle rausschicken. Und seid auch euch, also seid euch auch immer klar, was ihr für Technologien nutzt. Nutzt mhm. diese. Aber wenn es heißt, dass alle Dokumente auf einer Cloud liegen, sei es Google Drive oder SharePoint oder sonst irgendeinem Cloud-Dienst da, ist da dann verschickst du nichts per E-Mail. Dann verschickst du den Link. In der E-Mail zu dem Cloud-Zugang ja. Und das sind dann diese Kleinigkeiten, wo viele anfangen zu schudern,
0: Weil, wie gesagt, ja. das klingt
1: super einfach.
0: Eigentlich schon. Aber man ja. muss wirklich
1: konsequent sein, wenn man das ja. durchzieht.
0: Ja, ich denke auch, dass man oft am Anfang, wenn man sich das wieder ins Bewusstsein ruft, dann versteht man es. Aber das dann auch kontinuierlich langfristig durchzuziehen, ist dann, glaube ich, wieder die andere Sache, Jetzt, was würdest du denn noch sagen, was zeichnet für dich dann wirklich exzellente interne Unternehmenskommunikation für dich aus? Also ist das dieses HKV-Modell oder was kann man dann noch sagen, was ist für dich eine exzellente Kommunikation im Unternehmen?
1: Ein paar Punkte habe ich auf jeden Fall gerade schon genannt, die würde ich einfach Hm. nur ganz kurz anschneiden, das mit der Regelmäßigkeit, Hm. Offenheit und Transparenz, klar und genau formulieren. Ein weiterer Punkt ist auch unterschiedliche Kommunikationsstile beachten. Hm. Wenn ich ein dominanter Typ bin und mit einem sehr analytischen kommuniziere, muss ich einfach anders kommunizieren, weil der Analytische eben nach Zahlen, Daten, Fakten guckt. Der braucht eine andere Erklärung, warum das jetzt relevant ist zu tun, was er tun soll, als ein Gewissenhafter oder als ein Stetiger. Da muss man immer ein bisschen schauen. Da sind aber auch wieder die Führungskräfte am Zuge, sich da auf ihre Mitarbeiter einzustellen und die emotionale Intelligenz zu nutzen. Und ein wichtiger Punkt ist die Messbarkeit die Messbarkeit, dass man schaut, dass man regelmäßig Mitarbeiterbefragungen macht, dass man in den Joe-Fixen, ich sag mal, alle drei Monate, ein Fragekatalog, welcher keine fünf Minuten dauert, man mit den Mitarbeitern durchgeht, dass man aktiv Feedback einholt, dass man mal schaut, wie viele Klicks gibt es denn auf dem Intranet-Beitrag, wie, ja. wie oft wird in die App reingeguckt, wie oft wird ein Dokument runtergeladen, wir sind alle total durchsichtig, auch ja. wenn alles DSGVO-konform ist. Aber ich kann sehen, mit was für einer Frequenz etwas angeguckt wird oder nicht. Und auch bei Mitarbeiterbefragung kann ich dann ja einen Durchschnitt ziehen und sehen, zufrieden oder nicht. Wurde alles klar mitgeteilt oder nicht? So, ja. Aber das nutzen die wenigsten.
0: Das stimmt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, was mir da noch gerade in den Sinn kommt, ist, gibt es bestimmte Unternehmensphasen, Größen, wo das Thema besondere Relevanz hat aus deiner Erfahrung? Also zum Beispiel bestimmte kleine Unternehmen kämpfen besonders oder besonders oft das Thema mit dieser Kommunikation oder sind es eher dann Unternehmen, die in der Umwandlung, Veränderungsphase gerade sind oder eben eher große Unternehmen, die einfach eine, eine riesen Abteilung verschiedene haben und da deswegen die Kommunikation einfach schon komplexer, schwieriger ist. Für welche Unternehmen ist das ein besonderes Thema?
1: Also ich habe Kunden, die ab roundabout zehn Mitarbeiter starten. Ich ja. habe aber auch Kunden, die Ü70 Mitarbeiter haben. Es gibt halt aber unterschiedliche Herausforderungen in der Kommunikation. Bei den Unternehmen, die dann wirklich noch klein sind mit diesen zehn Mitarbeitern, ist die Komplexität, erstmal Struktur zu schaffen, Klarheit zu schaffen und dort einfach auch die Prozesse zu implementieren. Häufig ist dann auch der Geschäftsführer einer der ersten Ansprechpartner, der dann sagt, ich will das selber lernen. Ich will erstmal selber wissen, worauf es hier ankommt. Alex, ja. nehme ich mal auf diese Reise mit. Bei ja. Unternehmen, die dann 70, 80, 90, 100 Mitarbeiter haben, ist es dann, viel über Führungskräfte. Weil häufig heißt es dann, ich habe die Führungskräfte, aber ich merke, es geht da nicht vorwärts, weil das waren Nachwuchsführungskräfte, ich habe die extern geholt oder ich habe die in meinem Unternehmen groß gemacht, aber die haben noch nie wirklich geführt. Oder denen ist gar nicht bewusst, was Führung im Großen und Ganzen bedeutet. Alex, nimm die mal mit auf die Reise. Und Da ist dann, sind dann einfach die Herausforderungen andere. Da ist es dann, okay, wie läuft so ein Feedbackgespräch? Wie ist ein Kritikgespräch? Wie schaffe ich das dann auch, den Mitarbeiter so zu leiten und ihm die Aufgaben klar zu kommunizieren, dass er sich gesehen und gehört fühlt und dass er einen Sinn dahinter sieht? Also dann fängt es einfach an und das empfehle ich allen, wenn du noch klein bist, implementiere diese Prozesse. Also kümmere dich darum, dass du saubere Prozesse hast, Onboarding-Strukturen, alles über Video aufgenommen. Nutz Clouds, wo die Dokumente zu finden sind. Ähm, implementiere direkt interne Weiterbildungsprogramme. Wenn du eine Nachwuchsführungskraft hast, wir müssen wir mussten alle Führung lernen. Keiner fällt als Experte vom Himmel. Dann gib ja. ihm eine Person an die Hand, die das weiß. Weil sonst zahlst du danach Lehrgeld und das ist wirklich im sechsstelligen Bereich teilweise, wenn man das mal hochkalkuliert. Ja. Immer die Empfehlung, fang vorher an, investiere vorher, damit du einfach die Strukturen, Prozesse hast und dann kannst du auch ganz, ganz anders dort agieren und hast auch einen viel, viel größeren Wettbewerbsvorteil. Wenn ein Mitarbeiter kommt und dann schon sieht, ey, die Strukturen sind da, Onboarding ist da, ich fühle mich total aufgefangen, mit mir wird richtig gut kommuniziert, ich weiß, was meine Aufgaben sind, ich sehe einen Sinn dahinter, ich werde aufgefangen, wenn etwas ist, wie viele Mitarbeiter verlassen dann noch freiwillig das Unternehmen.
0: Das stimmt, ja. Also fördert, ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich die, die Bindung sehr gut dann steigert. Was mich da mal interessieren würde, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, äh, zum Beispiel jetzt in unserem Fall, wir sind jetzt über zehn Mitarbeiter, jetzt noch nicht äh, an die, in die 100, aber äh, gehen wir jetzt mal von einem äh, Unternehmen, von einem KMU einfach mal aus, mhm. das jetzt, äh, jetzt unter 500 Mitarbeiter hat zum Beispiel. Wie erkenne ich denn, dass ich, vielleicht von der Unternehmenskommunikation überhaupt ein Problem habe, dass die vielleicht nicht so effektiv läuft, dass ich erstmal ja überhaupt zu dir komme und äh, das Problem erkenne in erster Linie?
1: Also, ich sag mal so, häufig ist nicht der Pain die Unternehmenskommunikation, sondern es sind diese Klassiker wie, ich kriege keine anständigen Bewerber, ich habe eine hohe Fluktuationsrate, meine Produktivität ist gering. Also diese KPIs, die man sich ja sehr, sehr zügig ziehen kann. Ja. Das ist das, wovon ausgegangen wird. Und in einem Gespräch kristallisiert sich dann raus... Woran das denn liegt, dass die Fluktuationsrate so hoch ist, dass man unattraktiv ist für neue Bewerber, dass die Mitarbeiter nicht motiviert sind, dass sie einfach auch unproduktiv sind. Das entsteht dann erst in einem Gespräch. Das heißt, der Pain ist ganz oft ein anderer. Und wenn man dann tiefer reingeht, dann sieht man, die Prozesse stimmen nicht, die Kommunikation ist nicht klar, die Führungskräfte wissen einfach nicht, ja, weitestgehend, was sie da jetzt genau anrichten, wenn sie so kommunizieren, wie sie es derzeit tun. Und ja da setzt man dann auch an. Das heißt, das okay, Problem ja. erkennt man auf eine andere Art und Weise, aber Unternehmenskommunikation ist dann eher der Weg zur Lösung, dass ja, eben die ja. Fluktuation gering ist und die Mitarbeiterbindung steigt.
0: Okay. Und wie kann man das Ganze jetzt in der Unternehmenskommunikation messen? machen? Du hattest schon ein Stichwort genannt, dass man ja durch Umfragen sehr gut messen kann, wie ist die Zufriedenheit im Unternehmen und was kann man eben für Verbesserungsmaßnahmen einführen, beziehungsweise was für Vorschläge gibt es? Was würdest du noch sagen, wie kann man das Ganze noch messbarer machen? Dass man eben weiß, wie gut steht man in der Kommunikation?
1: Also, am einfachsten ist es wirklich, wenn man sehr, sehr schnell KPIs haben möchte, dann sind es die Engagement-Metriken, wie bereits erwähnt. Das ist die Leserate, die Klickrate, die Likes, die Shares, die Kommentare. Wenn du ein Intranet hast, dann funktioniert es. Auch wenn du wenn du aber sehr klein bist und zum Beispiel eine WhatsApp für die Kommunikation benutzt, dann gibt es da ja auch, wie viele Daumen hoch wurden gegeben, wie viele Leute haben sich das gelesen, wie viel wurde dazu kommentiert, gab es da Gifs, die verschickt wurden, da kriegt man ja schon ein Gefühl bei. Und dann kann man das Ganze auch, je größer man wird, die Tools haben alle die Möglichkeit, das auszulesen. Alle. Ja. Man muss sich nur ein bisschen mit diesen Tools eben beschäftigen, je nachdem, was man benutzt. Ähm, und deswegen empfehle ich auch immer ganz, ganz oft, nutzt solche Tools. Also sei digital, nutz diese, weil sei es Intranet, Messenger, E-Mail oder sonst etwas, du kannst immer etwas auslesen. Ruf dir da auch einen Experten an die Seite, ruf den Support an, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was du da tun sollst. Die werden mhm. dir weiterhelfen, dann hast du aber schon mal die Basis. Genauso, was außerhalb von Befrag- Befragungen oder eben eins zu eins Gesprächen weiterhilft, sind die Messung von Projekten und Initiativen. Schau dir die Projekte an, das ist alles indirekt, also Kommunikation Mhm. hat oft eine indirekte Auswirkung und deswegen kann man das erst auch oft nur indirekt messen, aber schau einfach mal, wie lief dieses Projekt, wo wir jetzt eben auf die Kommunikation Wert gelegt haben, wo wir klare Regeln strukturiert haben, wo wir ein eine Cloud benutzt haben, jeder wusste, wann die Termine sind, die Meetings auch vorbereitet waren, die Führungskräfte sauber kommuniziert hatten, eben all dieses Werkzeug, was es gibt, dass das angewendet wurde, wie schnell wurde das Projekt durchgeführt, wie viel Geld wurde da verdient, eingespart, Zeit eingespart und das vergleicht man dann mit Projekten davor, in ähnlicher Größe, Mhm. mit ähnlicher Mitarbeiterstruktur und dann kann man schon sehr, sehr gut sehen, das, was wir jetzt hier angewendet haben, was ist denn der Erfolg daraus? Ja, Oder ja. auch, wo bei allen Führungskräften immer die Ohren klingen sollten, ist verändertes Mitarbeiterverhalten. Ja, wenn, das, ein das Mitarbeiter, Mitarbeiter, ja. also wenn ein Mitarbeiter, also wenn Mitarbeiter anfängt, sich, wenn er vorher immer in Meetings total aktiv war und jetzt ja. sich zurückzieht demotiviert ist, keine extra Aufgaben übernehmen möchte, ständig sowas sagt, ja das ist doch doof, lass uns das doch nicht machen, ja das bringt uns doch gar nichts, dann solltest du als Führungskraft ganz, ganz dringend das Gespräch suchen und sagen, was ist hier los, (lacht) fehlt dir was, was fehlt dir, wie kann ich dir helfen, was ist bei dir passiert, Genau.
0: Ja, nee, das, das merkt man, glaube ich, relativ schnell, wenn man da so ein Gefühl für hat oder man, man erkennt es einfach, denke ich auch. Und das dann auch anzusprechen, halte ich auch für extrem wichtig. Hast du denn noch, wenn wir gerade beim Thema Führungskräfte und Unternehmer sind, was jetzt die Aufgabenzuweisung angeht, was kann man da besser machen oder worauf sollte man besonders achten in der internen Kommunikation, dass die, die Aufgaben, dass es keine Rückfragen gibt, dass es eben, ja, sag ich mal, perfekt im Idealfall läuft und die, Mitarbeiter direkt die Aufgaben auch verstehen.
1: Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich empfehle immer, auch Rückfragen zu stellen. Also es muss schon smart formuliert sein. Mhm. Habe ich eine Zeitangabe gemacht? Ist klar, was das Ziel dahinter ist? Ist das Ding messbar? ist das auch wirklich motivierend, diese Aufgabe zu machen. Also klassisch, guck dir das einfach mal aus der Smart-Perspektive an und Mhm. dann gibst du das deinem Mitarbeiter mit als Führungskraft. Und dann fragst du, gibt es von deiner Seite Fragen? Gibt es noch offene Punkte? Ist dir klar, bis wann, wie, was du für Ressourcen hast, wie die Prio darauf ist? Das fragst du ab. Und wenn dann Mhm. zu allem Ja, Ja, Ja kommt dann hast du als allererstes als Führungskraft dein Bestes gegeben, sag ja. ich mal. Ja. Und es kann natürlich gut möglich sein, dass in der Erarbeitung dieser Aufgabe dann plötzlich kommt so, okay, mit dem Hindernis habe ich nicht gerechnet, ich muss mich da jetzt mit meiner Führungskraft kurz schließen. Aber du als Führungskraft musst immer wieder hingehen und immer wieder fragen, kann ich dir helfen? Gibt es da Fragen? Hast du offene Themen? Ist dir alles klar? Sind wir mhm. in... Also befinden wir uns in einer einer Timeline, sind die Meilensteine für jeden klar? Dieses Verständnis schaffen von, wenn dir etwas nicht klar ist, komm zu mir. Weil häufig ist es diese Dualität der Kommunikation, die fehlt, dass eben Führungskräfte einfach nur Aufgaben raushauen, aber nicht das offene Ohr haben und eben zuzuhören, wenn da irgendwelche Herausforderungen auf einen zukommen. Oder eben sich auch nicht genug Zeit dafür nehmen und sagen, lass uns das mal zwischen Tür und Angel machen. Ja, ja, wir machen das schnell bei einem Kaffee. Aber wenn ja. das eben komplexer ist, reicht es nicht, das in einer, neben der Kaffeemaschine zu klären, wo Hinz und Kunz ein- und ausgehen und du dir nur so denkst, okay, aber ich wollte jetzt nicht mit dem Peter über seinen Sommerurlaub am Gardasee sprechen, sondern ich wollte ja. jetzt endlich diese Aufgabe ganz klar definiert bekommen.
0: Ja, ja, absolut. Okay, ja, mega. Danke für schon mal die vielen Tipps, Alex. Kannst du vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel oder eine Geschichte von deinen Kunden erzählen, wo du eben die Unternehmenskommunikation verändern konntest und was das nachher dann auch für Veränderungen oder Auswirkungen gehabt hat auf die Arbeitgeberattraktivität oder eben auch die die Mitarbeiterbindung? Und gleichzeitig würde mich da auch in diesem Schritt mal interessieren, was denn so die typische Ausgangssituation von Tools, Kanälen, die die Unternehmen oft haben bei dir? Und dann eben, was du dann empfiehlst. Also es ist oft, dass die schon Slack oder Intranet haben und du dann eben das und das noch empfiehlst. Gibt es da vielleicht so typische Szenarien und welche ähm, Geschichte kannst du oder magst du hier teilen mal dazu?
1: Klar, gerne. Ich würde mal direkt in die zweite Frage starten mit Slack, Monday und sonst etwas. Ich Ich schreibe da keinem Unternehmen was vor oder empfehle da etwas. Es ist immer ein bisschen abhängig von der Unternehmenskultur, von der Größe. Viele Konzerne arbeiten mit Microsoft, das hat einen Hintergrund, ja, weil Microsoft eben prädestiniertes Tool ist für die Konzerne, fantastisch, aber ein kleiner Mittelständler braucht das möglicherweise nicht, das heißt, da ist dem KMUler selber dafür verantwortlich, erstmal zu schauen, was gibt es alles auf dem Markt und inwiefern passt es zu mir und meinen Bedürfnissen am besten, weil sagen wir Matrello, Asana und Monday, die erfinden da jetzt nicht das Rad neu, ne? sondern die Funktionalitäten, die sind schon ja. ähnlich, die haben alle Vor- und Nachteile, man muss das einfach mal verifizieren für sich. Wichtig ist aber, sich klar zu machen, bevor man sich irgendein Tool ins Haus holt, dass nicht das Tool die Lösung ist für die internen Herausforderungen, sondern dass es einen unterstützt, diese internen Herausforderungen zu lösen. Und dementsprechend ist da wieder diese Klarheit und Strukturiertheit notwendig. Wenn ich also beispielsweise Monday jetzt als Projektmanagement Tool bei mir im Unternehmen implementiere, da muss ich auch ganz, ganz klar definieren für was nutze ich es, wie ist die Funktionalität, was will ich davon euch sehen als Mitarbeiter und was eben nicht. Weil sonst passiert genau das, was immer passiert. Die ja. Tools können super, super viel und dann macht man, anstatt das sauber auf einem Kanal zu haben, hat man das plötzlich in Monday, noch über ja. WhatsApp, eine E-Mail, ja. etwas auf der Cloud. So, wer soll ja. sich da noch zurechtfinden? Das heißt, tooltechnisch sage ich, nutze digitale Tools, Ich habe auch mit allen Berührungspunkte gehabt bei meinen Kunden. Es ist immer spezifisch auf dein Unternehmen relevant. Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Hauptsache,
1: Hauptsache, du nutzt sie und weißt, wie du sie nutzt und schaffst da Klarheit.
0: Und vor allem Einfachheit finde ich auch. Genau,
1: genau. Auf jeden Fall gutes Stichwort. Und zum Erfolg eines Kunden, das war sehr, sehr spannend, ein äh, eher, eher kleinerer Kunde mit 25 Mitarbeitern damals, wir haben uns da die Meetingstruktur mal genauer angeguckt, weil ich dann gesagt habe, naja, wie laufen denn die Meetings ab? Dann ist es, naja, was für Meetings? So, dann guckt man sich die Kalender an von den Mitarbeitern, Kalender war voll. Was machen die den ganzen Tag? Sitzen in irgendwelchen Meetings? Ich sehe, was machen die denn da? Keine Ahnung, keine Agenda, kein Zielbild, Total, totales Gewusel, weil auch da die Führungskräfte keine klaren Regeln aufgestellt haben, wie etwas zu handhaben ist. Und wir haben uns das Ganze dann mal genauer angeschaut und es gibt ja so ein ganz, ganz tolles Tool, den Spotify-Meeting-Rechner, sag ich mal. Spotify hat das ja bei sich jetzt eingeführt, dass ja. die anzeigen ab dem Zeitpunkt, wo du ab drei Mitarbeitern oder drei Teilnehmer in ein Meeting einstellst, was es dich kostet, dieses Meeting durchzuführen. Und genau dasselbe ja, habe ich toll. in dem Fall dann für den Kunden gemacht. Und dann ist rausgekommen, dass pro Bereich, und das war wirklich es war wie so ein Augenöffner pro Bereich, ab drei Teilnehmern sechs unnütze Meetings pro Woche drin waren. Und das nur, also wirklich auch nur auf eine halbe Stunde. Und okay. so ein Meeting kostet dich dann Pi mal Daumen zwischen 700 Dollar und 1200 Dollar. Und dann rechnest du das Ganze mal auf einen Monat hoch und dann ja. rechnest du das Ganze okay. mal auf ein Jahr hoch und dann stellt ja. sich raus, Mensch, wir verbrennen hier über 200.000 Dollar im Jahr für total die unnötigen Meetings. Dieses Geld kann ich auch in Mitarbeiter-Benefits investieren, in Neukundengewinnung investieren, um einfach mein Unternehmen weiter zu skalieren. Und dann haben wir das Ganze umgestellt, ganz klare Prozesse mit ausgearbeitet und auch die Führungskräfte an die Hand genommen und gesagt, ihr müsst da aufräumen. Das heißt... Ich bin auch jetzt nicht die Person, die sich wie so eine klassische Consulting-Agentur hinsetzt und den kompletten Prozess aufbastelt. Ich tue das ja. für das ein oder andere Unternehmen, wenn das wirklich gefordert ist, wenn ich sehe, das geht sonst nicht vorwärts. Ich leite eher in dem Fall die Führungskräfte, die Geschäftsführer, die Unternehmer an, dort an den Prozessen selber zu arbeiten und liefer Denkanstöße mhm. und sagt denn auch, hey, die folgenden Schritte musst du jetzt durchgehen und dich ja. mit diesem Prozess beschäftigen, weil ich bin der Meinung, das ist dieser Klassiker, es muss von innen heraus kommen und nicht wie so eine Käseglocke von oben drauf gesetzt, weil sonst einfach der Change-Management-Prozess nicht in der Art und Weise greift. Und es ist ja. dann viel, viel effektiver, diese Prozessideen, die Denkanstöße zu geben, dort zu unterstützen, das Ganze aufzubasteln und dann sich nochmal zusammenzusetzen und sich das anzugucken und dort einfach als Experte die Fragen zu stellen, anstatt ein, also einen Prozess zu deliveren, obwohl die Fachkräfte das selber sehr, sehr gut können.
0: Ja. ja.
1: Und viele wollen sich ja auch gar nicht damit auseinandersetzen. So eine Prozessoptimierung es macht nicht jedem Spaß. Manche mögen das total und andere ja, denken sich nur, oh, ist ja, ätzend. das ätzen. Oh, gut. gar keine ja. Lust darauf. Ja.
0: Klar, ja. Und wie viele überflüssige konntest du dann dadurch rauskriegen?
1: Also, wir haben das Ganze auf eine gewisse Anzahl von Meetings reduziert. Und zwar, jede Führungskraft hat ein Team gehabt zwischen vier und sechs Mitarbeitern im Schnitt. Und dort war es dann so, dass ganz klar definiert wurde, ein Jour fix pro Woche von einer halben Stunde mit, also eins zu eins in dem Fall, mit jedem Mitarbeiter. Das brauchst du, um Mhm. das messbar zu machen, um zu schauen, wie laufen die Aufgaben, um die Prioritäten zu besprechen, um auch aber dem Mitarbeiter gegenüber eine Wertschätzung zu zeigen mit, ich sehe, was du tust, ich sehe deine Mhm. Arbeit. Das war der erste Punkt. Dann jedes halbe Jahr Feedback Runden. Jedes halbe Jahr in einer größeren Runde, was passt euch, was fehlt euch, was wünscht ihr euch Mhm. und mindestens einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch mit jedem einzelnen Mitarbeiter oder Talentmanagement, egal wie wir es nennen wollen. Das waren dann die Grundsteine und daraus dann entstehend war dann immer die Frage, wenn ihr ein Meeting ansetzt, Mhm. was ist das Ziel? gibt es ein ganz klar, spezifisches, definiertes Ziel, was ich nur, wenn ich in einem Meeting sitze, auch klären kann. Wenn ihr das mit einer hundertprozentigen Aussage, also wenn, wenn ich euch frage, seid ihr euch hundertprozentig sicher, dass ihr dieses Meeting braucht, ihr nicht sagt ja, dann braucht ihr dieses Meeting nicht. Dann tut es ja. auch ein einfacher Telefonanruf, dann tut es doch einfach ein, äh, eine E-Mail möglicherweise, Fertig. Dann ist das ja. Thema durch. Ja. Und das hat erstmal Klarheit geschaffen, plus wirklich über diese Zahlen geschrieben. Diese Zahlen hat der Geschäftsführer jedem seiner Führungskräfte an die Wand gepinnt. Was kostet uns ein Meeting? Ja. So, ja, gut, würdest das du das halten. ausgeben? Ja. Und dann war so, nee, ich würde das privat nicht ausgeben. Ich, ich, wir geben ja. nicht mal für Geschäftsessen so viel aus, aber für ja. Meetings oder was. Und dass diese Transparenz und diese Hartnäckigkeit da auch durchzuziehen, der eine oder andere, und das ist natürlich normal im Change-Management-Prozess, sagt dann, dass ist hier alles Mumpitz und Kokolores ja. und ich habe darauf gar keine Lust. Die gehen dann aber auch irgendwann mit, weil das dann wie so eine Welle ist. Einer nach ja. dem anderen greift, die Kausalitätskette ist klar, warum das gemacht wird, ist klar und es gibt einfach Regeln im Unternehmen. Und du kriegst das, was du duldest, das heißt, auch als Unternehmer, Unternehmerin musst du die Regeln definieren, was du dir auch von deinen Mitarbeitern wünschst und erwartest und dahingehend wird gehandelt. Ja, und ich bin ja. auch immer sehr, sehr ehrlich, wenn ich sehe, dass eine Führungskraft nicht zur Unternehmenskultur passt, wenn ich sehe, dass die Mitarbeiter nicht mitziehen, dass ich theoretisch als externe Beraterin mich auf den Kopf stellen könnte und mit den Füßen klatschen, das wird keiner
0: interessieren. Ja, ja.
1: Dann bin ich auch sehr sehr ehrlich und sage das auch in dem Fall meinem Auftraggeber und sag, wir können hier mit der Mannschaft veranstalten, was wir wollen. Es liegt an der Mannschaft oder es ja. liegt an diesen spezifischen Personen und du musst dringend dort intervenieren. Und das hilft natürlich auch dem dem Auftraggeber, dafür sich eine Strategie zu überlegen und zu sehen, muss ich vielleicht Mitarbeiter austauschen? Sind die hm. noch passend zu mir und meiner Unternehmenskultur, meiner Unternehmensvision? schneiden, um zu wachsen. Man darf sich auch trennen und dann passt Mhm. der Mitarbeiter auch möglicherweise überhaupt nicht und er ist auch vielleicht gar nicht glücklich bei mir. Und ich darf den auch liebevoll gehen lassen, Mhm. um ihm alles Beste zu wünschen, damit er seine Talente und seine Expertise hervorragend in einem anderen Unternehmen einsetzen kann.
0: Ja, das gehört dazu. Ja, vielen, vielen Dank, Alex, für, für die Story. Dann im Anbetracht der Zeit. Wir wollen zur letzten Frage gehen und da geht es ja ein bisschen darum, die Millennials, die neue Generation, die jetzt immer mehr in den Arbeitsmarkt eintritt. Da wollte ich jetzt auch nochmal darauf zu sprechen kommen, Richtung interner Unternehmenskommunikation. Gibt es hier eine Veränderung, die du siehst, dass sich die interne Kommunikation da, da auch ein bisschen anpassen muss, im Vergleich zu den früheren Zeiten oder ticken die anders? Was gibt es da noch für Besonderheiten, die du schon erlebt hast? Oder vielleicht gibt es auch keine.
1: (lacht) Doch, doch. Und ich finde, das ist super, super spannend zu sehen, wie die Unternehmen zum Nachdenken angeregt werden. Ich glaube, auch du kriegst das von der Recruiting-Seite ja massiv mit, was da für Widerstände sind, auch auf Unternehmensseite und was dann für Wünsche auch sind auf Unternehmensseite als auch ähm, von Generation Z. Was ich sehe, ist, dass die Generation Z mehr fordert, weil sie aber auch eine komplett andere Lebensstruktur haben. Und das ist in Ordnung. Früher konntest du dir aus der Hüfte schießend ein Haus kaufen, wenn du hart gearbeitet hast. Jetzt musst du dir schon Gedanken darüber machen, ob du dir eine Wohnung dann in Berlin leisten kannst, wenn du eine Ausbildung anfängst. Also die die Lebensumstände haben sich geändert. Und deshalb ändert sich auch das Denken. Und in der Kommunikation fordert auch diese Generation eine andere Art. Und zwar eine offene, nahbare, sehr transparente und klare und viel, viel mehr Feedback. Viel mehr, das sind die Leitplanken. Beweg dich da drin. Wenn du eine Idee hast, dann share die. Und auch die Sinnhaftigkeit. Die Sinnhaftigkeit einer Aufgabe ist essentiell, um den Mitarbeiter an dein Unternehmen zu binden. Wenn der Mitarbeiter keine Sinnhaftigkeit sieht, Mhm. Mitarbeiter Generation Z, dann wird er das Unternehmen verlassen. Und in der Generation,
0: ja. ja, Entschuldige. <lacht> das eine wichtige Rolle im Recruiting, also um auch äh, entsprechend neue Leute anzuziehen, ist der Impact oder der Job Purpose auch super wichtig und da hilft auch das zu kommunizieren in Stellenanzeigen und so weiter in der Vermarktung. Also es fiel mir dazu auch eben ein, dass das dass wir das auch merken, wenn wir Azubis suchen für Unternehmen oder dergleichen Werkstudenten, Praktikanten, das ist äh, ein Thema, was für sie sehr wichtig ist, ja.
1: Ja, und früher war das so ein bisschen, naja, wichtig ist, dass du die Aufgabe kannst, egal wie du zur Unternehmenskultur passt. Das hat sich gedreht. Du musst jetzt, damit auch dein Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt, damit deine Mitarbeiter die Extrameide für dich gehen, musst du Mitarbeiter suchen, die eher zu dir und deiner Unternehmenskultur passen und dann erst in zweiter Reihe schauen, könnten sie die Aufgabe erledigen. Weil lernen kann man alles. Wir sind alle nicht als Experten vom Himmel gefallen, wir kochen alle nur mit Wasser und deshalb, egal wie komplex die Aufgabe ist, das kann man lernen und da immer zu schauen, habe ich eine Sinnhaftigkeit in der Aufgabe, passt die Person zur Unternehmenskultur und dann erst, wie viel erfüllt sie von diesem Profil, von dem Aufgabenprofil, was ich von ihr erwarte oder ihm erwarte, so zu agieren und Feedback, Feedback, Feedback. Lieber einmal mehr Feedback geben, einmal mehr Klarheit schaffen, dort diese fünf Minuten in Telefonat zu investieren, anstatt da ins offene Messer zu laufen und dann so die Verantwortung auch abzugeben und zu sagen, naja, aber ich wusste nichts davon, er hat es mir nicht gesagt. Ja. Nonverbale Kommunikation, ja, das ist ja. auch etwas, das sieht man, zieht sich der Mitarbeiter zurück, beteiligt er sich nicht mehr, wie ist das ja. Gesicht, wie ist die Stimmung, Körpersprache, Es sind die Kleinigkeiten, auf die es dann ankommt, wo die Unternehmen anfangen, wirklich, wirklich viel Zeit zu sparen, Geld zu sparen und das ist auch kein Prozess, der von heute auf morgen funktioniert. Also jeder, der sofort ähm, Ergebnisse erwartet, no chance, Kommunikation ist was Hochkomplexes, Individuelles, Menschliches und das dauert auch einfach mehrere Monate, bis die Früchte der Arbeit geerntet werden können.
0: Das stimmt. Ja, ja, okay, super. Dann vielen, vielen Dank, Alex, jetzt nochmal für, für die ganzen Tipps und für die äh, hilfreichen Insights letztendlich, wie man eben seine interne Kommunikation nach vorne bringen kann, worauf man achten sollte und ja, wie auch die, die neue Generation, dann wie man mit der am besten kommuniziert. Jetzt, wo kann man dich denn vielleicht ganz gut erreichen, Alex, wenn man noch Fragen hat oder wenn man sich eben für dieses Thema interessiert und sich da einfach mal mit dir in Austausch geben möchte?
1: Ja, klar. Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Wo findest du mich? Einmal auf meiner Webseite natürlich unter mehrmitarbeiterbindung.de oder du möchtest direkt reinschnuppern und erstmal rausfinden, Mensch, habe ich überhaupt Plusmitarbeiter mitarbeiter in meinem Unternehmen? Dann geh gerne unter erfolgreich.mehrmitarbeiterbindung.de und da findest du dann das White Paper, wo du direkt identifizieren kannst, wie ist denn mein Unternehmen aufgestellt habe ich ja Plus-Mitarbeiter, kann ich da in jemanden äh, investieren und den weiterentwickeln, auch was Kommunikation angeht. Genau, und ich freue mich jederzeit, euch auch auf LinkedIn willkommen zu heißen. Den Namen und alle Verlinkungen findet ihr bestimmt in den Keynotes, ne, Nikolas? genau.
0: (lacht) Sehr gut. (lacht) Gut, wunderbar. Ja, dann nochmal Dankeschön und bis bald, Alex.
1: Bis dann.